0: você ouve agora o Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Oi, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a esta edição super especial do Como Vai Você, o programa do CVV. Meu nome é Leila e hoje a gente está comemorando três anos do programa. É isso mesmo! Três anos, 70 edições e muita coisa legal que você acompanhou e acompanha por aqui. E para celebrar essa data, a gente traz um convidado que dispensa qualquer explicação. Pois é, quem nunca ouviu falar do Dr. Drauzio, é isso mesmo, ele está aqui conosco para conversar sobre um assunto bastante sério e pouco falado, a distimia. Quem não conhece uma pessoa que seja considerada aquela mau humor recorrente? Por mais que você faça, por mais que você tente ajudar, a pessoa está sempre irritada, pessimista, de baixo astral mesmo. A pessoa com distimia pode passar dias, meses, anos sendo rotulada de mal humorada. E é mesmo difícil, às vezes, conviver com uma pessoa que está sempre irritada, sempre achando que está tudo ruim, que nada vai melhorar. Mas o que, que a gente faz? Como que a gente pode ajudar? O mau humor é sempre um sinal de alerta? Então, doutor Drauzio, ajuda a gente com essas questões. O que, que o senhor pode dizer? E, novamente, seja muito bem-vindo e obrigada por... Abrir esse espaço na agenda.
1: Muito obrigado, Leila. Eu agradeço muito estar aqui, eu sempre tive uma ligação pessoal muito forte com você, admiro muito esse trabalho que vocês fazem aí. Na verdade, você tem pessoas que são meio mal-humoradas mesmo. Né? Eu, lembro que, eu lembro muito do Paulo Vanzolini, para usar um exemplo de, de uma pessoa conhecida o Vanzolini tinha uma coisa assim. De vez em quando, eu ouvi uma música, ele falava, pô, o que que fizeram essa porcaria? Olha o arranjo, coisa mal feita e tal. Mas depois ele voltava, era uma pessoa encantadora, voltava a vida normal, vamos dizer assim. Né? Há pessoas que têm esses rompantes mesmo. Eu tenho um primo que é assim. E, a medida que ele foi ficando mais velho, foi ficando mal-humorado. Mas isso passava, não tinha consequências... É, é, para ele e nem para os outros. Para ele, talvez, atrapalhasse um pouco o relacionamento com as pessoas. Agora, o problema maior é quando você tem aquela pessoa que tem um humor irasc irascível e, ao tempo todo, eles passam dias e noites assim. Você encontra coisa e ele, ele está mal-humorado. É, daí, uma semana, está mal-humorado outra vez. E esse mal-humor começa a criar problema com aqueles que estão mais próximos, na família, no trabalho, nas relações sociais. Hoje, a gente não leva esses casos como sendo simplesmente o jeitão da pessoa, como se dizia no passado. Ah, ele é mal-humorado e está sempre de mau humor. Primeiro porque isso causa problemas sociais. né? Você Ninguém gosta de estar perto de alguém mal-humorado. Né? Ao contrário... No ambiente social, a gente gosta de estar perto de pessoas bem-humoradas, que estão aí tocando a vida para frente, né? sem sem maiores complicações. E, e o que aconteceu é que os psiquiatras vieram observando que muitos desses casos que eram tidos como simples questão de humor, esse mau humor permanente, repetitivo, com crises tinha uma relação muito grande com a depressão. E era uma das formas de manifestar um quadro depressivo. E, especialmente, que também era um fator de risco para a depressão. E pessoas com sempre com reações negativas é, correm muito mais risco de entrar num quadro depressivo franco, né? A imagem da gente é que a depressão seja aquele quadro que a pessoa fica ali no canto, entristecida, não vê alegria em nada. Claro, que isso existe, e até acho que é a forma mais comum. Mas essas distimias, que é o nome que a gente dá para esses quadros de mau humor permanente, é, hoje são enquadradas no quadro das, nos quadros de depressão.
0: É, seria mais ou menos aquela, aquela questão de que a pessoa com distimia, até por esse humor né, mais irritado, mais pessimista, ela também acaba se afastando e as pessoas, consequentemente, se afastam dela, e isso levaria a esse quadro depressivo, seria isso?
1: Eu não, não, não sei, eu não sei se, isso tem, se isso levaria ao quadro depressivo, né? O fato é que é uma agravante, né? Nós, nós somos é, seres grupais, não é? Nós gostamos de estar em grupo. A gente gosta de estar com os amigos, de estar entre os familiares, não é? A gente se dá bem. E isso tem raízes evolutivas, não é? Você imagina na, quando nós descemos das árvores nas florestas da África, nas savanas. Que não tinha mais comida na, 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 nas, na, nas árvores, nós descemos na, na, nas savanas, no chão. E, no chão, nós éramos o que éramos, primatas de 90 centímetros, 80 centímetros, com a chance de sobrevivência de um animal como nós, fraco fisicamente, diante daquelas feras todas. A única chance de sobrevivência... É, e por isso nós estamos aqui agora, existimos nós, é porque nós soubemos formar grupos. Não é? E os grupos que se reuniam em cavernas, etc., eram grupos que sabiam ou que tinham mais chance de sobrevivência, porque se defendiam melhor. Então, a formação de grupo foi essencial para a seleção que levou a nossa espécie. Não é? Essencial. Tanto que a gente tem problemas quando fica sozinho, né? Você passa um fim de semana sozinho em casa, você fica meio chateada, meio triste, não é? Porque você não, não, não vai sair, não, não, não conseguiu armar, nenhum, nenhum, combinar nenhum compromisso com os amigos, com os familiares, nada. Aí você fica o tempo inteiro chateada, passa um fim de semana louco para chegar, chegar na segunda-feira e voltar ao trabalho de uma vez. É? Então, isso, imagina, é um, um exemplo mínimo, é? mas a, a, o isolamento nos causa problemas, e problemas sérios. E quando você tem um quadro depressivo, ou um quadro como esse, de estimia, em que as pessoas se afastam de você porque você está o tempo inteiro criando caso e dando respostas mal educadas para os amigos e familiares, você aumenta a solidão. E isso não ajuda nada, né? Um dos problemas grandes dos quadros depressivos é que a pessoa se isola. E, se isolando, ela fica vai entrando numa, numa cascata de acontecimentos é, psiqui psiquiátricos e psicológicos que só agravam o quadro. Né? É isso, eu estou com um ponto
0: bastante importante que é a questão da gente não confundir a distimia, né, com a falta de educação. Porque a gente pode ser sem educação em, em algum momento e essa não é uma justificativa para o nosso modo de ser. né? Tem que ficar bem claro isso, né, doutor Drauzio?
1: É porque você. Eu citei o caso do Paulo Vanzolini, primeiro, porque ele é uma figura, era uma figura pública. Segundo, porque foi um grande amigo que eu tive. E depois, porque esse mau humor dele era sabido, todos falavam. <risos> o Paulo é mal-humorado. Mas era uma, quando, não é nada de mal isso, você é ser meio mal-humorado, sem enxergar o mundo de um jeito que não é a maioria que enxerga. Mas o que havia com, com ele é que. Ele falava uma coisa dessas e, depois, ele era uma pessoa doce, maravilhosa. Isso não era um distímico, não era, não era esse o problema dele. Né? Ele tinha uma forma pessoal de ver o mundo que implicava no, numa falta de, de humor em determinadas situações, mas era em determinadas situações. A distimia mesmo, a pessoa fica o tempo inteiro mal-humorada o tempo inteiro dando respostas que, às vezes, ofendem os outros, ou magoam os outros. E ela não tem muita consciência do, do mal que ela está causando os, os que estão perto dela. Né? Ela acha que ela tem razão, que tem razão de pensar o que ela pensou e, especialmente, tem razão de falar o que ela falou. E isso vai afastando cada vez mais os outros... E, e, e levando a pessoa a ficar, levar uma vida solitária, né? o que não é nem um pouco bom.
0: Sim, com certeza. O senhor falou há pouco dessa necessidade da nossa socialização, né? repetiu agora. É, então, nesse sentido, a pessoa também, ela, é, é importante que ela saia um pouco de si. Você falou da pessoa que fica em casa, passa o final de semana uhum. todo lá, então, de repente, sair, fazer uma atividade física, né? mesmo que não tenha um amigo próximo ali para para encontrar, mas buscar outros tipos de socialização, né?
1: Claro, eu acho que isso é, é, é fundamental e a vida moderna não colabora é, para isso, não é, Leila? Você antes como era a vida? Ainda peguei um restinho dessa vida comunitária. Nasci durante a Segunda Guerra Mundial num bairro operário aqui em São Paulo, que é o bairro do Brás. E ali como eram as famílias? Primeiro numerosas. As mulheres tinham cinco ou seis filhos, em média, naquela, naquela época. Eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial. E as famílias moravam em casas coletivas. Então, ali o problema era o oposto. As pessoas queriam ter a própria casa para não ter que dividir o espaço com os outros. E mais, as famílias tinham muitos filhos, eram grandes as famílias, os filhos se casavam, iam morar perto dos pais. Então, você tinha um convívio familiar muito grande, e tinha um convívio em sociedade que era muito intenso também. E você, hoje, você, quem é que tem amigos de infância? Você tem conhecidos de infância, mas você não convive mais com eles há muito tempo, porque um foi para um lado da cidade, o outro saiu, foi para outro estado. A gente se, se perdeu dessas pessoas, não é? E no passado não era assim, como todos ficavam ali nas proximidades, você tinha amigos de, desde sempre. As pessoas se conheciam, se frequentavam, se encontravam indo para o trabalho, se encontravam no ponto do ônibus. Você tinha uma vida comunitária que era muito, muito ativa. O mundo moderno foi separando, hoje você vai morar na Zona Norte seus pais moram na zona sul você precisa pensar bem que hora você vai visitá-los né porque é horário de trânsito intenso isso pode levar uma hora uma hora e meia e isso, os pais imagina com os amigos às vezes a gente diz ah você para evitar quadros depressivos ou quase procura procura se procura sair com os amigos é claro é ótimo né quem é que não gosta de juntar os amigos Tomar uma cerveja, conversar, contar histórias, etc. Todo mundo gosta, mas quem pode? Quem tem esse tempo nos dias de hoje? Mas se você tem o tempo, os outros não têm. E se os outros têm tempo, você é que não pode. Tudo colabora para a gente ficar isolado. E esse é o problema. E esse é o problema que vocês aí no CVV conhecem muito melhor do que eu, porque vocês lidam diretamente com ele, né? A pessoa que está lá, solitária, infeliz, e que começa a não ver saída para a própria vida. Né?
0: Pois é. E, e, e nessa questão ainda da, da distimia, você falou da, do isolamento, a falta de prazer, né? Quando, quando eu não vejo graça em nada na vida. Né? Então, não quero conversar com ninguém, eu não quero sair, eu, não, eu quero ficar na minha... Nada tem graça para mim, que é o isolamento que o senhor acabou de falar. né? Isso também é um sinal que a gente deve levar em consideração dentro desse desse caso, vamos chamar assim, de mau humor crônico?
1: Acho que sim. Eu acho que não tem dúvida. E acho que nesse ponto tem muita importância os amigos e os familiares. sabe? Não é aceitável que uma pessoa viva com mau humor o tempo inteiro sem procurar ajuda. Então, se você está perto, tem um amigo, uma amiga assim, um familiar, você tem que falar com franqueza. Se olha, não está legal. Você está criando problemas para você, você está se isolando cada vez mais e não está encontrando prazer de viver. E são muitos os prazeres que a vida pode dar, não é? Então, você tem que procurar ajuda. Não é natural, porque, às vezes, a pessoa não percebe. Ele acha que ah, eu perdi a vontade, ah, eu não gosto mais de sair, tô, eu não, não, não vejo graça, fica lá o pessoal bebendo, falando coisas que não me interessam. Tudo tem lógica, ou tudo parece ter lógica. Né? Mas quando essa situação se repete em inúmeras eventualidades, tem alguma coisa de errado. Né? Tudo bem você não gosta de sair com aqueles amigos, você não gosta de ir com aqueles amigos no estádio de futebol, você não gosta de futebol. Mas você não gosta de estar com eles quando eles vão ao cinema, ou quando eles, sabe, tem, tem um limite para isso, não é? Quando é, começa a interferir, a invadir o teu dia a dia, esse mal, essa distimia, não é? É porque você precisa de ajuda nessa hora. E há muita coisa que pode ser feita para te ajudar. Né?
0: Sim, eu estava eu lendo um livro, doutor Drauzio, e, e lá o autor fala que o papel da família, nesse caso da distimia, é fundamental, porque ah, muitas vezes a pessoa acha, eu nasci assim, eu sou assim, não tem nada de errado comigo, ela não percebe, porque ela não tem um, um padrão diferente para se lembrar de que ela era, né? de que ela não tinha aquele pessimismo, ela não tinha o mau humor, então ela acredita que ela é assim, e por isso essa, essa intervenção, né? essa, essa participação mais forte da família seria fundamental nesse quadro.
1: É fundamental, a família e os amigos também, né? porque se a pessoa não percebe o que está acontecendo com ela, de fora você enxerga com clareza. Né? Diz, sempre assim, não tem nada que seja legal, que ela se entusiasme em fazer sempre pondo defeito em tudo, achando que está tudo ruim. Você percebe. Acontece que a maioria das pessoas que estão perto fazem o quê? Vão para longe, né? se afastam. E acabam agravando a solidão. O papel dos amigos e dos familiares é dizer, olha, não está legal, está acontecendo alguma coisa de errado com você. Ah, mas eu sempre fui assim, eu sou assim mesmo. Não, não. Não é? Ninguém é assim mesmo. As pessoas, uma hora têm mau humor, outra hora têm bom humor. E você está sempre com mau humor. Porque os psiquiatras e as psicólogas têm tem muita coisa para fazer nesses casos. E, se você pega um caso desse de histimia, logo no começo, a pessoa começa a manifestar esse, esse mau humor, essa coisa irascível o tempo inteiro, você... É, pode resolver esse problema com relativa facilidade. Aí uma consulta com a psicóloga que te dê uma orientação, que faça uma análise fria de quem está de fora, e ouve você discutir e descrever o que está acontecendo com você, pode ajudar muito, pode resolver esses casos, apontando o caminho, indicando psicoterapia que pode ajudar. Quando você pega alguém que já vem há anos nesse tipo de situação aí começa a ficar um pouco mais complicado. Né? Aí vai precisar de um atendimento psiquiátrico. Precisa né? ter uma psiquiatra ou um psiquiatra que diga, olha, você vai precisar de medicamentos. Aí você entra num outro, num, num, numa outra categoria, que é a categoria de um transtorno psiquiátrico que precisa de tratamento medicamentoso. Nada contra, ao contrário, às vezes um comprimidinho por dia, tira você desse quadro com, com, com facilidade. Cansei de ver esses quadros, eu tenho cansado de ver esses, esses quadros com respostas brilhantes, com um comprimidinho por dia nesses mais de 50 anos de, de profissão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem a necessidade de um tratamento medicamentoso, já existe um complicador aí, né? porque você não tem uma droga que diz, olha, toma isso aqui que você vai ficar bem-humorado. Não é assim. Você tem que tomar medicamentos por, por, por bastante tempo. Essas drogas agem lentamente. O que quer dizer? Você começa a tomar e não é que na manhã seguinte você vai acordar e diz, ai, como é bom viver. Isso leva tempo. Às vezes, duas, três, quatro semanas para começar a fazer efeito. Elas têm efeitos colaterais. Uma seca a boca, outra pode dar um pouquinho de tontura quando você está sentado e levanta rapidamente. Outras podem dar um pouquinho de náusea no começo. Nada grave, nada grave. Todos esses pequenos problemas, são pequenos problemas que podem ser contornados. Mas nós já saímos para uma outra área da medicina. aí não é e, e, e não é legal você precisar tomar um medicamento. Será que não tem um jeito de você se equilibrar antes, de tirar esse quadro. O fundamental é pedir ajuda. E a gente tem muita dificuldade para pedir ajuda, especialmente nós, homens. As mulheres fazem isso com mais naturalidade. Não estou legal, vou ouvir uma psicóloga, estou precisando de um acompanhamento. E aceitam isso, mas nós não. Nós temos a mania de dizer que nós somos o sexo forte. Imagina, vou. Chegou procurar uma psicóloga, uma psiquiatra, não sou louco, não, eu saio dessa, claro que eu controlo, e ainda fica mais mal-humorado ainda. Né? Pois é, é meio um
0: lugar comum hoje em dia, a gente ouvir a frase de tudo bem não estar bem, mas ainda assim as pessoas têm muita dificuldade, em pedir ajuda e pedir apoio é fundamental. Para você que está aqui conosco, Lembre-se sempre disso, se você precisar, no CVV a gente pode conversar com você, pelo tempo que você precisar, às vezes ao conversar a gente também se ouve e a gente vai se organizando internamente. Doutor Drauzio, tem alguma idade assim, alguma faixa etária que, que começa a se manifestar mais normalmente ou não? Isso independe.
1: Depende. Você tem casos de distimia na infância, crianças que as, começam a apresentar esses comportamentos característicos da distimia e da depressão. Depressão você pode ter em qualquer idade e é comum. Mas em algumas uh, idades elas acontecem com maior frequência. Por exemplo, a depressão na infância é, uma, é um quadro que se vê cada vez mais. Antes não se fazia o diagnóstico. Agora que você, as, as famílias procuram ajuda, a gente tem uma ideia melhor. Depressão na adolescência. adolescência é uma fase muito difícil na vida. Né? Porque você está numa, numa fase intermediária. Você não é mulher com 13 anos, mas não é mais criança também. Ou você não é homem com 12, 13 anos, mas também deixou de ser criança fica nessa transição, isso dá muita insegurança. E a insegurança cria um estresse natural, não é? De, pela própria, o próprio comportamento social te leva a, a viver sob essa pressão constante. E depois, na vida adulta, especialmente nas pessoas mais velhas, é? você chega uma idade que você começa a sentir que uma parte grande da sua vida já passou, e que você hoje não tem aquela alegria que sentia normalmente. Especialmente, sabe por quê? A memória é muito traiçoeira. né? Eu vejo, às vezes, amigos que eu conheci na adolescência, depois não vi mais, colegas de faculdade, etc., que dizem: Ah, aquela fase, como foi boa! A gente ria tanto. É lógico, você lembra, você lembra das <risos> palhaçadas que os amigos faziam, que você ria mas esquece os problemas que você tinha, né? as inseguranças, a falta de dinheiro, a insegurança em relação ao futuro, não é? o que vai ser da minha vida? Será que eu vou conseguir ter emprego? Será que eu vou conseguir é, casar, ter filhos? Essas essas coisas a memória edita, ela joga para fora e fica só aquela, como se a vida fosse naquela fase como se dizia no passado um mar de rosas, é? uhum. quando na verdade a gente atravessou fases muito duras a vida inteira. Né?
0: Sim, sim, a gente esquece, né, da a gente apaga. Deve ser para o nosso próprio bem, né? Que deve ser parte dessa nossa evolução aí que o senhor falou. É, a gente falou muito aqui da pessoa, com vestimenta, de como ela deve se reconhecer, o que ela deve fazer eu queria agora ir para um outro campo, e a pessoa que está ao lado, porque não é fácil conviver com uma pessoa que está sempre irritada, mal-humorada, e às vezes ela vai insistir, vai voltar, cansa, né, cansa, e a pessoa também tem as próprias questões emocionais ali é para cuidar, aquela, aquela questão de cuidar de quem cuida também, né, a pessoa também pode ficando num, num estado de mais melancólica, mais triste. O que que você poderia falar para para esse cuidador entre aspas, né?
1: Olha, isso é, é é um problema muito sério e geralmente é esquecido. É, a gente fala da pessoa deprimida, olha, coitado, coitada, situação que está, deprimido, não... mas não fala do outro que está do lado porque o outro que está do lado, ou a outra, é, ela vive esse quadro. Você, com uma pessoa do teu lado, que está o tempo inteiro mal-humorada, falando coisas desagradáveis, enguiçando com os outros, e, e, e você começa a viver num clima ruim, a vida vai perdendo a graça. Muitos casamentos, muitas ligações afetivas é, se dissolvem nesse... Nesse, quando você tem um problema desses. Porque ninguém quer, a gente quer ser feliz, todos nós queremos, né? Ninguém fala, ah, não, eu decidi que eu vou ser infeliz. Não, não existe isso, né? Você quer ser feliz. Para ser feliz, o que você precisa? Uma porção de coisas. Você não vai ser feliz, felicidade, é, felicidade mesmo, Leila, né? assim, felicidade. Que, você deita feliz, acorda feliz, o dia inteiro é feliz, só na infância. Só na infância, em situações muito especiais. Você vai para um, pra uma praia com, com amigas, com, com a família, com as pessoas que você mais gosta. Aí você fica feliz, é capaz de passar as férias inteiras feliz com outro acontecimento infeliz. Esse tipo de felicidade não existe na vida adulta. Por quê? Porque você tem uma notícia muito boa. Ou você encontrou uma pessoa maravilhosa com quem você está você namorando e você está vivendo aquela paixão. Então, você tem esses momentos de felicidade. Mas eles duram um pouco. Porque o adulto, você está lá no, no auge da paixão, feliz de ter encontrado aquela pessoa, e, de repente, você lembra que tem que pagar uma conta. Ou que você está com um problema que você não consegue resolver, tem uma doença na família. Então, a felicidade no adulto, ela vem em pulsos. Assim, né? Você tem um pulso de felicidade. Mas não existe a felicidade plena. Claro que não. E se você tem do teu lado uma pessoa que te puxa para baixo o tempo inteiro, que está sempre mal-humorada, que está sempre triste, que não fica feliz com nada, a tua tendência é murchar, a tua tendência também é ficar do lado dela e, e, e mais atenta às coisas desagradáveis que acontecem na vida. Né? Então, é, eu, esse é um problema muito sério, viu? porque uma das causas de depressão é você ter o parceiro ou a parceira com você ali num quadro de depressão o tempo todo, alguém com quem você convive intimamente e vê essa pessoa que não tem alegria nenhuma. Alegria é contagiante. Você vê alguém feliz, rindo, etc., você começa a rir. Quantas vezes não acontece isso? Né? Você ri não sabe por que está rindo, porque o outro está rindo. Né? E, e, ao contrário, a depressão também é uma doença contagiosa. É isso.
0: É isso. Doutor Drauzio, a gente está chegando no final do programa. Eu queria, então, convidar o senhor para fazer as considerações finais, deixar aqui o seu recado para quem está aqui conosco no programa e ficar à sua vontade.
1: Olha, eu, é, eu acho que cada um tem que encontrar o seu próprio caminho. Né? A vida moderna impõe muitos desafios. Né? E hoje, mais ainda do que no passado, por essas razões que nós já comentamos aqui, né? o isolamento em que nós vivemos, cidades grandes que dificultam o dia a dia, que dificultam encontrar as pessoas que a gente gosta. Motivos não faltam. Eu acho que, para a depressão, do ponto de vista preventivo, eu sempre defendi isso, e até do ponto de vista terapêutico, de tratamento, atividade física ajuda muito. Ajuda muito. O problema é que quando você está deprimido ou muito mal-humorado, você não tem vontade de fazer. A última coisa que você quer é fazer atividade, andar de bicicleta, ou correr, ou fazer qualquer coisa. Mas ajuda bastante mesmo. Eu uso isso para mim, eu corro desde... Desde que eu tinha 50 anos, comecei a correr muito tarde. Mas, para mim... Quando eu estou com um problema, estou chateado, aí que eu forço correr mais, porque eu tenho certeza que depois eu vou me sentir melhor. atividade física libera moléculas que vão agir no cérebro, que estão para a gente um ar de. uma sensação de otimismo em relação à vida. E esses, tanto a depressão, a distimia e outras alterações é, psico, psiquiátricas. Então, estão sempre associadas a essa, a essa falta de vontade de, de a gente se movimentar, de sair, de correr, de andar, de fazer atividade física. Então, eu, isso eu sempre recomendo para todos, para todos. E eu acho que a recomendação especial é essa, nós já fizemos aqui, a Leila e eu, que é de você está Nessa, nesse tipo de, situa de, de situação Caiu nessa armadilha que é a depressão Seja qual for a forma dela Procura ajuda Procura ajuda Não é vergonha Ao contrário Se você procura ajuda Procura uma pessoa que pode te orientar Te dar uma diretriz Pode te fazer entender o quadro que você está vivendo Ou, eventualmente, pode te medicar As medicações hoje são muito seguras por que não? Por que ficar aguentando esses quadros, esperar ficar tão graves que aí você comece a ter repercussões na tua vida, isso vai acontecer depois que você perdeu o emprego, depois que os amigos se afastaram de você? Procura ajuda. Não é vergonha, não. É isso.
0: Então, com essa com essa dica, do Dr. Drauzio, de buscar ajuda e também da importância da atividade física, às vezes até juntar os dois, né? Pedir ajuda para fazer atividade física, né? Um amigo pra, me convida, me chama, me marca, porque, quem sabe, dá até para unir as duas coisas. Então a gente encerra essa edição, na qual a gente comemora os três anos do Como Vai Você, agradecendo imensamente a participação do Dr. Drauzio, a presença, a disponibilidade dele aqui conosco, e convidando você a assistir não só essa, mas também todas as outras edições do programa. Tem muita coisa legal nesses três anos. Muitas dicas interessantes, muito conteúdo que podem te ajudar em questões de autoconhecimento, apoio emocional, na prevenção mesmo do suicídio. Então corre lá no nosso canal, CVV Oficial, dá uma olhadinha ativa o sininho. Se você preferir em podcast, é só ir nas principais plataformas, como Spotify e as demais. E daqui a 15 dias a gente está aqui novamente. Convidamos você para vir conosco. Até a próxima e muito obrigada. Tamo junto virou uma expressão comum. E estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br barra voluntário.